0: Het is de day after en ik wil even terugblikken op mijn ervaring van afgelopen nacht. Sorry als ik wat bekaterd klink. Ik heb zorgeloos kunnen dansen met mijn ogen dicht. Ik heb niet met mijn hand over mijn drankje moeten dansen. Want er liepen bijvoorbeeld een paar uh, vrouwen rond met donkerpaarse fluohesjes. Zij waren de stewards. En het moment dat je zo even op de grond zou zitten of zo... Dan komen ze je meteen vragen van is alles oké? Okay? Maar nog zo'n impliciet ding dat mij persoonlijk heel hard gerust stelt is... Als je in de rij staat voor de toiletten, dan hangen er posters... Ja is ja, nee is nee. Dat geeft mij de boodschap dat als ik iets zou meemaken dat voor mij grensoverschrijdend is dat ik dat wel mag zo benoemen. Het resultaat is gewoon dat ik eindelijk nog eens met mijn ogen toe en met mijn handen in de lucht heb kunnen dansen. Waar lig jij wakker van?
1: Waar gaat je s'nachts
0: wakker? Die vraag. Vijf jonge redacteurs van De Standaard... Ik lig wakker van ...gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks klaar
1: wakker. Mijn eigen zoektocht. Dit is de tweede van drie afleveringen over de vraag van Cubra. Wanneer ga ik me eens veilig voelen in het nachtleven?
0: Ik ga vaak uit in safe spaces, op ja. ruimtes waarvan ik weet, als er iets gebeurt, kan ik bij het personeel terecht. Je kunt
2: terugvallen op iemand die je kunt vertrouwen.
0: Ja, maar dat voelt ook een beetje tegenstrijdig met wat de nacht zou moeten zijn.
2: Eigenlijk wel, ja. Dus het is alsof je de nacht onder de scherpe schijnwerpers van de dag plaatst. Want je wilt opnieuw alles controleren en, en beheersen... net zoals je dat eigenlijk in het gewone dagregime probeert te organiseren. Terwijl de nacht natuurlijk normaal gesproken tastend en vallend en verkennend... de, de gewone sociale orde eventjes opschort.
0: Oké, okay, mijn zoektocht naar een veiliger uitgaansleven doet vragenreizen. Verschillende vragen... Ik zit hier tegenover cultuursocioloog Walter Wijns, de man die je net hoorde. Straks meer over hem. In deze aflevering wil ik uitzoeken over de vragen die ik me hier stel. Hoe kan ik veilig uitgaan? Er zelfs één is die ik mag stellen. Want spanning, onvoorspelbaarheid en misschien zelfs gevaar, hoort dat niet gewoon bij het nachtleven? En zijn safe spaces, zoals blond, dan wel de oplossing? Met die vragen ga ik naar cultuursocioloog Walter Wijns.
2: Waar gaat je zo aan naartoe
0: s'nachts? Even over hem. Op dit moment niet per se het grootste feestwerken meer.
2: Mijn nachtleven, dat, dat, dat ligt achter mij, moet ik toegeven. Maar had jij hem in zijn jonge jaren op de dansvloer tegengekomen? Ik keek naar niks of naar niemand. En ik danste maar. Ik heb alle mogelijke bewegingen met mijn armen en in mijn benen gemaakt. Ja.
0: Dan had jij hem allicht opgemerkt. Maar nu is hij vooral geïnteresseerd in de sociologische benadering van het nachtleven.
2: Wel, over het nachtleven in de sociologische betekenis als... Uh, een moment van, uh, ja... de mogelijkheid tot grensoverschrijding. Ik zou het dan zeggen met wederzijdse toestemming of met veelvuldige toestemming.
0: De mogelijkheid tot grensoverschrijding. Grenzen die opschuiven, vloer worden. Grenzen die vervagen, wegvallen.
2: Hoort het er dan gewoon bij... Het is altijd gevaarlijk. Als je de orde enigszins opschort, is dat gevaarlijk. Maar het heeft tezelfde tijd het functionele voordeel dat je je even kunt opfrissen. Het is alsof je de samenleving onderdompelt. In een soort deegtoestand brengt waar ze dan opnieuw uit kan gevormd worden.
0: En dat is meteen ook de reden waarom we feesten.
2: Want als je te veel in een routine blijft steken en de hele tijd altijd maar bent wie je bent... Ja, dan uh, ga je misschien op de duur een, een beetje aan zelfslijtage leiden, zeg maar. Want ja, je wordt jezelf ook wel eens beu. Dus een orde moet af en toe ondergedompeld worden, laten we maar zeggen. Om opnieuw geboren te kunnen worden. Wat je dan krijgt is dat mensen inderdaad bewust de gewone orde omkeren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar carnaval. Of naar soortgelijke praktijken. Men kledde zich zoals de paus of zoals een bischop en dan maakte men die lekker belachelijk. Dus een omkering van de orde en, en dat zorgt voor groot geleid, Dat zorgt ook voor geweld. Er, ja, er waren altijd wel mensen uh, die daar dan uh, de gracht uh, in werden geduwd of een pak slaag kregen of toevallig uh, een steen op het hoofd. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar Rio, de Janeiro... en je ziet daar het carnaval... ja, daar vallen jaarlijks dodelijke slachtoffers... omdat dat gedruis misloopt. En wat je vandaag de dag aantreft... dat is dat men uh, meer en meer begint gevoelig te worden... voor die gevaarlijke kantjes aan dat feest. En je wordt geacht om jezelf gedisciplineerder te gedragen. Met voor gevolg dat je dus... zelfs in die momenten van uitgelatenheid... dat je altijd de reflex moet hebben... Ik mag een regeltje overschrijden of een norm overschrijden, maar het moet niet te gek worden en ik moet er geen andere mensen mee vallen. Dus dat wordt een nieuw soort van uitlaat eigenlijk, ja. Uitlaat voor je een, een
0: gesofisticeerde uitlaat. Ik begrijp wat de professor bedoelt. Als ik op de dansvloer sta, dan denk ik ook, kom ik per ongeluk in iemands ruimte? Raak ik niet per ongeluk iemand aan? Word ik niet per ongeluk iemand lastig?
2: Ja, als iedereen op die manier krampachtig terugplooit op de ijs... ...ik mag de grenzen van niemand overschrijden... Ja, ...dan gebeurt er helemaal niks natuurlijk. Hè. Dan is het feestje ook maar saai. hoor. Er moet wel een zekere spanning ontstaan. Uh, want wat is de zin van uitgaan? De zin van uitgaan dat is dat je de aantrekking en het afstoten... ...dat er ontstaat tussen mensen... ...dat je dat enigszins op scherp stelt. En dus uh, je mag dat proberen uit te lokken... ...en, en is, is bij wijze van spreken al flirtend uitproberen. Maar ja, als iedereen zegt van We moet gevaar proberen te vermijden. Ik mag niemand aankijken, ik mag niet te dichtbij komen, ik mag niet te wulps dansen, ik mag niet dit, mag niet dat. Ja, op de duur dan kun je beter thuis blijven eigenlijk.
0: Blijf ik dan gewoon beter thuis. Want spanning, spontaniteit, het uitdagen, het losgaan, het dat is nu ook net wat de nacht zo leuk maakt. Dus ben ik dan misschien te gevoelig? Ik stel de vraag. Ook aan mijn vrienden. Luister goed, hè. Luister goed. Als ze tenminste even willen luisteren. Ah, ja, ja, ja. juist. Wat vinden zij? Horen gevaar en grenzen overschrijden bij het nachtleven? Ja, ik ben daar oneens mee gewoon... Ik vind het raar dat je dat... Je kunt uw grenzen opzoeken, maar je moet niet van een ander opzoeken. Inderdaad, uw eigen grenzen opzoeken is altijd leuk om mee te experimenteren. Maar dat een gevoel van
1: onveiligheid
0: erbij hoort, dat uh, is voor mij gewoon niet en dat hoeft niet. Dit is trouwens zo. Hè. Misschien herken jij een Brussel's en... accent wel. Ik denk dat het net aangenaam is om die, om die grenzen op te zoeken in een veilige omgeving. Ja. Ik denk ook dat het niet zozeer onveiligheid is als dat bijvoorbeeld... ...loslaten is en ergens een soort van ongeremdheid. En dit is Emma weer, de vrouw die gespijkt werd. Zeker als er inderdaad alcohol of zo bij komt kijken... Je gaat altijd wel dingen doen die dan nuchteren of overdag jij, waarschijnlijk niet had gedaan. Niemand gaat dan zo'n vijf euro deels in zijn mond steken of op een of andere stelling in een straat zitten klimmen en zo, weet je. Dat zijn van die dingen die alleen maar s'nachts gebeuren. Ongeremdheid kan even goed zijn dat je jezelf laat gaan op de dansvloer of dat jij inderdaad op een respectvolle manier met iemand gaat praten waar je misschien normaal gezien niet de eerste stap naar zou durven zetten of al die dingen... En dat dat niet hetzelfde is als onveiligheid of ongewenst gedrag.
2: Ja, ik ben ermee eens dat dat onveilig in de stelling dat woord is gewoon... Ja, dat hoort daar gewoon niet te staan.
0: En dit is Ruben. Hij was trouwens de enige die zijn hand niet opstak toen ik hem vroeg voel je je wel eens onveilig in het nachtleven. Maar daar komen we later op terug.
2: Ik denk dat dat meer aanleunt naar de controle weggeven. Mensen willen graag een keer eens gewoon... Gaan, 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 gaan,
3: gaan. gaan.
0: Exact, we willen gewoon een keer gaan. Exact. Een keer. Maar niet alle mensen kunnen dat. Ik durf mij niet volledig te laten gaan, want dat voelt gewoon te risky. Dus daarom ben ik blij dat er plekken en evenementen zijn waar ik dat wel kan. Want voor mij is controle vrijheid. Waar er posters op hangen met ja is ja, nee is nee. Waar er stewards zijn en waar een aanspreekpunt is. Waar er controle is. Waar soms mensen misschien zelfs niet binnen mogen. Vorige week was er heel wat ophef over Café Blond in Gent dat op één bepaalde avond alle sismannen heeft weggestuurd nadat sommige onder hen grensoverschrijdend gedrag hadden vertoond. En omdat daardoor de flinta mensen zich niet meer veilig voelden. Dat gegeven was genoeg om het spel op de wagen te krijgen. Hoezo sismannen? Wat zijn dat sismannen? En hoezo flinta? Wat is dat met een sterretje? Wat betekent dat? En is er hier sprake van discriminatie, zoals sommigen beweren of niet? Bedankt, Sophie Le Maire. Ik had het zelf niet beter kunnen samenvatten. We moeten het even hebben over de elephant in the room. In dit geval de cisman. Cismannen, wat zijn dat? Cismannen. Dat woord is al een aantal keer gevallen. Dus ter verduidelijking: een cispersoon is iemand die zich identificeert met zijn geboortegeslacht. Een cisman is dus een man die zich identificeert als man. En oké, okay, not all men, maar we kunnen ook niet rond het feit dat bijna alle verhalen en getuigenissen, alle vervelende ervaringen van zowel vrouwen als mannen, tijdens het uitgaan, heel vaak kwam het gewoon neer op dit.
1: Dus weer de mannen die denken dat ze zich dat kunnen permitteren. Hè? Ja. Om,
0: om misbruik te maken ja, misbruik. van mensen in kwetsbaarheid. Ja, ja, inderdaad. En daarom kiest een café als Blond er bijvoorbeeld voor om die mannen op bepaalde avonden te weren. Op avonden bijvoorbeeld. Dat
1: is eigenlijk een
0: uh, concept om aan te duiden. Dit is trouwens Eva van Blond
1: terug. Dat bijvoorbeeld een avond bedoeld is voor de mensen die
0: onder die noemer vallen. En die noemer is de volgende. Flinta, wat is dat met een sterretje? Wat betekent dat? Staat voor female, lesbian, intersex, trans, non-binair, non-gender. En het sterretje staat voor alle andere genderidentiteiten.
1: Waarbij dat er dus zes man geweerd worden eigenlijk, om eigenlijk een veilige plaats te creëren voor mensen die de druk ervaren van als je in een ruimte zit en er is een overheersende aanwezigheid van zes of je hebt een trauma bijvoorbeeld in het uitgaan, dan is dat voor sommige mensen bijna onmogelijk om in een ruimte waar dat er zes zijn zich te kunnen amuseren. En daarom doen we dan die avond.
0: De vraag is dan... Is er hier sprake van discriminatie, zoals sommigen beweren, of niet?
1: Discriminatie kan alleen maar plaatsvinden als er eigenlijk een bepaalde machtsstructuur aanwezig is die de discriminatie onderschrijft. Bijvoorbeeld mannen kunnen niet gediscrimineerd worden omdat zij in deze patriarchale maatschappij eigenlijk overal de bovenhand van de machtsstructuur krijgen. Ja, dan kan dat geen discriminatie zijn. Net zoals dat je geen witte mensen kunt discrimineren, want overal in de maatschappij hebben zij het privilege om wit te zijn.
0: Witte cis-mannen,
1: komen ja. jullie hier nooit binnen? Nee, um, er zitten witte cis in ons bestuur. Zoalsom
0: um, dat je zo zegt, je ja, mag niet kennen auto. Ja, het is
1: <laughs> zo. vaak. Ja. Nee, dat is dus niet het geval. Er zijn hier heel vaak witte cis man Of cis man In het algemeen. Het zou ook absurd zijn, want dan zouden we iedereen moeten aanspreken van... Hallo, ben jij een cis-man... Soms vragen we aan de grote groepen om niet de plaats te inwijden. Want zo voelt dat wel. Ik denk dat jullie dat ook wel weten als je zo op een plaats zit En dan komt er plots een grote groep man toe dat, dat de sfeer verandert.
0: Maar is dit dan de oplossing? Is het uitsluiten van bepaalde mensen weliswaar op bepaalde avonden en niet altijd dan de key to the solution? Want ik mag dan wel graag uitgaan in blond. Tijdens het gesprek met mijn vrienden hoorde ik ook dit. Ik vind het ook soms een veiliger gevoel om met mijn mannelijke vrienden uit te gaan. Allee, dat is stom om te zeggen, maar zo, zeker als het is om, om ergens op café te gaan en zo. Allee, of waar er veel alcohol mee gemoeid is, dan ga ik misschien soms liever met... Waar mijn broer bij is of zo, mannelijke vrienden. Omdat dat precies zo'n meer beschermend gevoel heeft.
1: Dat heb ik ook wel zo een paar keer meegemaakt. Dat vrouwen naar ons komen om te zeggen van kunnen we bij jullie joinen, want... Jullie zien
2: er nog maar uit. <laughs> Ja, mij van Om zich veilig te voelen. Ja, ja veilig te voelen. Ja, ja voilà. Ja. En, allee...
1: Maar ik moet wel ook wel toegeven, zo van die verhalen die jullie vertellen, ik ben daar nu steeds meer en meer gevoel op. Ah, oké, okay, dat gebeurt, je hebt dat meegemaakt. Ah, oké, okay, hoe... Kan je toch een oog op daarop houden of zo? En ik denk dat dat, dat ook wij als man onze rol ook daarin moeten spelen, mm. zodat dat zowel voor ons aangenaam is om uit te gaan, maar ook voor iedereen kwam.
0: Voor iedereen kwam. Allah neemt me de woorden uit de mond. Maar hoe dan? Hoe kunnen we de juiste balans vinden? Niet alleen in blond, maar in heel het land is er een bewustwording aan de gang. Op de Gentse afgelopen zomer hadden ze een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Je kan nu steeds meer cafés vragen naar Angela. Dat is een fictieve naam die je kan gebruiken om subtiel aan te geven dat je hulp nodig hebt. Maar ik sprak ook met Sarah Ziri van Not Your Techno, die hun eigen Safer Space beleid hebben. En zelfs in Herentals hebben ze een 5 charter opgesteld op voor feestjes. Het komt erop neer dat we het niet meer kunnen negeren. En dus moet iedereen mee. Ook de grote vissen. Ik ging langs in een café waarin misschien alleen bent beland. Misschien wel het bekendste café van heel Gent.
3: van de beste man. De charlatan.
0: Ik heb er afgesproken met deze man.
3: Well, ik zal beginnen met mijn eigen voor te stellen. Hè. Bij Gerald Klaas, de, de, de zaakvoerder al 23 jaar sinds 2000. En wij zijn altijd plat gegaan op het feit dat iedereen hier welkom is. En we hebben al mega lang ook veel, ja, ik weet niet hoe je ze nu allemaal noemt... ...maar mensen die anders zijn dan man of vrouw, hebben enorm veel altijd gehad. Dat was onze ons grootste vierheid dat mensen zeiden van hier kunnen we gewoon onszelf zijn. Iedereen is hier gelijk. En dat was ook ons sterkte, dacht ik al die tijd. En nu lijkt zich dat een beetje om te keren. Nu is het precies dat we de vuilbak zijn ofzo.
0: Door verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag stond de charlatan in december vorig jaar, in 2021, in het oog van de storm. Ik vraag Gerald wat hij van die bewustwording vindt.
3: Ik vind dat zeer goed, hè? want dat is een constant aandachtspunt hier altijd geweest. Hè? Iedereen moet zich kunnen vrij dansen en, en, en zonder lastig gevallen te worden. Maar dat, dat is een blijvend aandachtspunt. Dat is niet iets dat je zo in één keer oplost of zo. Hè? Gisteren zaten wij samen met de Nightlife Council. Uh, daar hebben we het 50 minuten onderhouden geweest door de mensen van UNIA. die een, een charter aan het schrijven zijn.
0: Even tussen haakjes. De Gentse Nightlife Council komt vier keer per jaar samen. en is het structureel overleg tussen de stad Gent en de nightlife sector. En UNIA, dat is het Interfederaal Gelijke Kansencentrum.
3: En zij kwamen af met het sensibiliseren van de dader. want dat was nog nooit gebeurd. Maar dat vind ik nu de grootste kwets dat er bestaat. Een dader. Iemand die grensoverschrijdend gedrag toepast, kun je niet sensibiliseren. Een dader die in, in een twaise bui uh, iemand betast ofzo, die, die valt niet zomaar met vinger te zeggen, uh, hey, dat doet je niet. Hè. Zo, al ja.
0: Klopt het wat Gerald zegt? Kun je een dader niet sensibiliseren? Daar komen we in de volgende aflevering op terug.
3: Ik vind het een zeer belangrijk thema. En ik vind dat we daar allemaal moeten uh, neiger op inzetten. We zijn dat ook aan het doen. We hebben met de Gentse Feesten voor het eerste keer een meldpunt gehad hier tussen de twee pleinen: trefpunt en, uh, en de Vlasmarkt. We hebben 54 meldingen gehad. Voor een eerste jaar is dat al best veel. Dat heeft zijn nu bewe bewezen, en wij zouden dan nu graag naar analogie met wat er in de Overpoort gebeurt. Daar is al permanent politie aanwezig, maar daar is ook. Uh de mensen van sfeerbeheer, dat waren die blauwe hesjes die tijdens de corona rondliepen. Zo, om de mensen attent te maken dat ze hun mondmasker moesten aandoen enzovoort. Maar wij zouden dat graag, dat melkpunt, verder zetten hier ook tijdens het jaar. Er beweegt
0: dus wel wat in Gent. En in de charlatan zelf, want ik vertel Gerald ook mijn eigen ervaringen hier. Ik ben zelf twee keer uit in de charlatan, maar dat was twee, drie jaar geleden... En ik ben die twee keer ook ongewenst aangehaakt geweest. Allee, als je ergens zit, waar je niet vaak bent dat je kent het niet zo goed, en, en er gebeurt zoiets met je, dan weet je niet altijd waar je naartoe kunt. En je weet, ik weet dat het er lijkt, misschien banaal, of wij hebben als vrouw heel lang iets banaals van gemaakt dat je dat er een kerel in je pillen knijpt of je borsten aanraakt of zo, en dat het uitgaan. Maar op dat moment ben je wel, ja, zo wat bevroren in de tijd of
3: zo. Ja, dat ik het. En weet ja. je niet, bij wie kan ik nu terecht? Ja, we hebben wel al jaren uithangen in ons toiletten, al, al vijf jaar of zo, waar wij wijzen op het feit van wij tolereren dat niet. Als er iets is, kun je bij ons allemaal terecht. En wat gebeurt er dan? Dan gaan wij erop op zoek naar die persoon en dan zetten we die eruit. Oké. Okay. Ja, maar als je gewoon vertrekt en zo. En dan zegt van ja, bon, ik kom hier niet meer terug. Nou, dat kan niet zijn. Hè. Het zijn die enkelingen die eruit moeten. Hè. Het, het gaat altijd maar over een paar uh, enkelingen. Hè. In de grote massa. Ja, bon. Hoge bomen vangen veel wind. Uh, als je veel publiek ontvangt, dan uh, de percentueel meer kans op beuzakkerij ook. Hè. En
0: heel concreet, gaat er iets veranderen voor
3: de charlatan? Ik zou zeer graag een vrouwelijke portier hebben. Omdat ik begrijp dat dat de, ook voor, voor de vrouwen. Uh, een andere manier is van, allez. Wij, wij, komen, wij komen wel van een soort mannenbastion. Al werken hier nu wel 50-50 vrouwen ook, maar niet aan de deur. Aan de kassa dan weer wel enzovoort. Dus ook personeel aan de deur. Aan de kassa zegt bij binnenkomen veelal van als er iets is, kun je altijd bij ons terecht. Maar kun kunt dat zo niet constant herhalen, maar dat wordt permanent wel eh, gezegd. Maar we zijn ons bewust, ja, we krijgen ook meldingen van spiking en zo. Dus we, dat zijn ook allemaal dingen. Hoe lost je dat op? Allee, hoe voorkomen je dat? Door mensen attent te maken om op, op, op hun drankje te letten. Om zomaar niet iets aan te aanvaarden van iemand anders. Ja. We zijn aan het kijken voor zo van die schalken uh, in te moet je zetten. Dan moet
0: niet juist mensen die dat doen. Zoals u net misschien zijn, sensibiliseren. Allee, je kan wel vrouwen altijd... Je kunt zeggen van bescherm jezelf. Mm -hmm. En let op je
3: gezelschap.
0: Want ik wil niet zo rondlopen. Maar zou het niet veel beter zijn als we helemaal geen schaaltjes op onze drankjes zouden moeten zetten? Gewoon omdat het niet nodig is? Nu, er is geen pasklaar antwoord op hoe we veilig zouden kunnen feesten. Er zijn verschillende manieren om het uitgaan veiliger te maken en ook de clubs, cafés en evenementen waarmee we spraken, beseffen wel dat ze mee verantwoordelijk zijn. Maar misschien moeten we ook eens naar ons eigen gedrag durven kijken, want ligt daar uiteindelijk niet de oplossing? En ik vond dat heel moeilijk, zeker in een uitgaanscontext. Het is zoals Alan al zei...
1: En ik denk dat, dat ook wij als mannen onze rol ook daarin moeten spelen, zodat dat zowel voor ons aangenaam is om uit te gaan, maar ook voor iedereen kan.
0: Maar hoe dan juist? Hebben jullie misschien tips of zo? Daar hebben we het over in de laatste aflevering. Dit was aflevering 2 over de vraag van Cubra. Een podcast in drie afleveringen gemaakt door Cubra Maïda en Fien Dille. Bricht Plaschaert mixte, schreef de muziek en herwerkte Debussy's La Cathedrale Engloutie. Beluister ook de andere podcasts van Klaarwakker. Volg Klaarwakker in de podcast-app van De Standaard of uw favoriete podcastplatform.
3: Wist je dat De Standaard
2: dagelijks een nieuwspodcast maakt? DS Vandaag waarin telkens één actueel
3: onderwerp wordt uitgediept. Op 20 minuten ben je weer helemaal mee.